0: E muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele.
0: Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Tortura. E hoje, senhoras e senhores, como não poderia ser diferente, falaremos de mamães. Das melhores às piores. O programa está realmente muito bom. Temos aí as mães mais, das mais lindas e queridas, as mais vacas e traiçoeiras. É, e hoje, aquela que será, não estou puxando saco nem fazendo piadinha, mas aquela que será uma das melhores mães que eu conheço, Cecília Garcia.
2: Olha! Oh. Mas me pegou desprevenida aqui.
1: <risos> o que, que uma data faz com uma pessoa, né? Você Pode vê só. Uma ele Pode se aproveita uma
2: dos lágrima. planos do meu casamento, dos futuros, <risos> dos futuros planos de ter um DNA, pra, pra usar essa informação pra me fragilizar. Esse é Gustavo Magliani Bonitinho, bonitinho <risos> tá? E hoje a gente tem um cast cheio de fofura Eu até concordo com o Gustavo Em alguns pontos Pra vocês terem Aliás ideia só. E a hashtag do dia Trudes Gertrudes apenas.
1: <risos> ai, ai, Então é isso aí gente Vamos falar com amor e com ódio Sobre as mães Clima maternal, então né, vamos falar de mães e de literatura Procurar essa relação aí Falar das boas mães e das más mães ou das mães ruins E para isso a gente bolou aqui uma lista daquelas mães Que a gente acha que se enquadram aí nesses quesitos. E eu quero logo de cara começar pela nossa voz maravilhosa De Cecília
2: Garcia aí falando sobre as mães Eu não gostei da ironia da voz maravilhosa mas tudo bem
0: tá? <risos> Qual lista aqui é pra começar? mesmo? uma das boas mães?
2: Eu me perdi
0: é, a, pessoa que, a pessoa que tá ligada na pauta o Gustavo, eu não tô nem falando com você, cara Que pauta <risos> Pauta?
1: <risos> o que é pauta? É. Bom, Ai.
2: eu selecionei Uma mãe que também é uma das minhas personagens Femininas preferidas A fofa, linda, maravilhosa Cheia de graça Capitu, capitolila de da rua de Matacavalos, só. tá? Que teve um Nossa. filho, sabe-se Deus com quem, tá? Não sei se é com o Bentinho, Eita. não sei se é com Escobar, eu acredito que seja de Bentinho, embora devesse ser de Escobar, porque Bentinho <risos> mereceu uma galhada naquela festa, mas uma coisa que não se pode dizer de Capitu é que ela era negligente com o pequeno de Ezequiel pra mim, fica uma mulher mais completa ainda, ela conseguia ter a sensibilidade de cuidar daquela criança com todo o amor e toda, todo carinho e tudo mais que, é, que ela gostaria de ter vivido na infância dela, que foi bem turbulenta né, então Capitu é uma das minhas chuchuzetes das mamães, vocês concordam, meninos? Você esperava essa Cara, mãe? Cara, pra
0: mim foi, olha, possivelmente a escolha mais surpreendente dessa lista eu, eu, nem, eu nem lembrava que ela era mãe pra ser Pra dizer a verdade É,
2: todo mundo pensa se ela transa, <risos> mas ninguém pensa que ela tem filho, né?
0: Nossa, esse, é, esse machismo, né, minha velha <risos> Eu
2: não falei nada de machismo Só falei que é irônico A gente pensar se Capitu traiu ou não traiu E não pensar que tem um filho
0: Pois é, não, Apenas e realmente é, eu, 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 acho, eu li um artigo uma vez sobre o Ezequiel, inclusive e, e olha só, Cecília, não estou sendo irônico Você tá de parabéns por trazer essa escolha porque eu acho que, que mostra uma, uma dá um outro ponto para a história do machado de assis né que seria que poderia até ser melhor trabalhada né a questão da maternidade da Capitu, que que de fato ela, ela cuidava muito bem do filho dela né ela inclusive uma é uma das razões para ela né zarpar e realmente eu nunca tinha parado para pensar que ela é uma excelente mãe né? tendo ou não traído ela é uma excelente mãe
2: e o menino tem adoração por ela né desde Sim. criancinha até adulto Mesmo sobre o olhar do Bento Que é um olhar extremamente tendencioso Que quer nos provar o tempo todo que ele foi injustiçado Ele reconhece ela como uma mãe Incrível, então Capitu Beijo, sua linda
1: <risos> Capitu, Capitu estaria no selfie claro, Da Cecília, nossa. Né, de mães literárias
2: Ela merece o um selfie, só eu e ela
1: Tão legal que ela é ela merece um céu só <risos> eu e ela. Olha a <risos> humildade. É um
2: ser ridículo. O, o, o
0: ouvinte entendeu, Vilto. É, eu entendi exatamente como o Vilto disse, porque foi um interessante. Ah, o que você lógico, disse, né, Gustavo? Né? Você ia estar tá do meu lado por acaso. <risos>
1: Mas e aí, Gustavo, qual que é a sua mãe aí, querida, maravilhosa, destaque na
0: literatura? É, eu não vou falar que vocês estão esperando, né? Eu vou começar com a Molly Weasley, que é uma das mães da família Weasley, né? Do, da saga Harry Potter. E, porra, cara, que mãe legal. Que mãe legal. Me lembra um pouco da minha mãe. Né? Me lembra bastante a minha mãe, inclusive. Oh, né? Até, até oh. os <risos> chiliques dela me lembra um pouco. Mas é, é <risos> incrível, porque, assim, por exemplo, quando... Né, tem uma cena aqui que me é bastante marcante... É quando ela enfrenta o bicho-papão né, do Harry Potter, que é o bicho-papão na saga, ele se transforma no seu maior medo, né? Eu não sei se vocês leram, se vocês assistiram o filme, né? Enfim, os Sim. filmes. Né? e demonstra o seu maior medo e tal, e o maior medo dela é perder um dos entes queridos, né? Perder um de seus filhos, ou seu marido, né? Que é e, o puts, que acontece, né? Valeu. Que Take é... O que acontece? Eita, suicida. Ah, viu, Tô, viu, Tô. Só, só, só a metade do mundo assistiu filmes, né? E sabe que o, o fulaninho morre. Eu Nossa, não, eu não, então, eu é, então... acabou, então parou. Né? Então ó, o Harry termina <risos> com a Gina e com o Rony O Voldemort morre no final O que mais, Cecília, que a gente pode falar pra ele? Porque o Harry o Sir... é a
2: única pessoa que sobrevive duas vezes ao Avada Quedabra porque esse realmente é o cara
0: é, O isso, Sirius cara. morre no quarto livro Quinto, é, o morre no livro, quarto E aí ele vira isso, o Edward
2: Cullen depois <risos> É... Vamos ver, eu, eu acho
0: que de spoiler legal é isso, né, pra alguém que o ainda Dumbledore não assistiu. O Dumbledore é morto
2: pelo Snape, é... Ah, esse isso
0: é verdade. Esse Muito é bom. Só, só que, na verdade, o Snape sempre amou a mãe do Harry, né, o Snape sempre esteve ao lado do Harry. Que, viu? na
2: verdade, era a grande gostosa de Hogwarts, né, porque Exatamente. todo mundo queria pegar ela de e o pai do Harry
0: era, era aqueles babacões da escola, né, aqueles, ah, espertões, bullies. Então, viu? eu acho que é isso que você merece, né, por ainda não ter assistido os filmes do Harry Potter. É, muito obrigado. Não, bom,
1: obrigado. obrigado. Obrigado, obrigado.
0: Nossa, que horror. É... Então, cara, é, ela é muito mãe, sabe? Ela é muito mãezona. É, eu já falei, ela lembra muito as mães da minha família, lembra muito a minha mãe, lembra muito a minha avó, lembra muitas minhas tias. Assim, completamente apaixonada pelos filhos, preocupadas, é presentes e interessadas e, e até neuróticas. Ah, eu não sei. É, é muito. É, é, tem, tem um teor muito pessoal nessa né, escolha. Mas ela também é uma puta mãe, assim, né? O Harry, que não tem mãe, né? Como a gente sabe, a mãe dele morreu no início do livro, né, Viu? Isso eu acho que você já devia saber. Né? A mãe dele morre. O e... Tá <risos> e ela serve, ela serve de certo modo, ela preenche de certo modo essa figura materna que falta pro Harry também. Né? Então, assim, ela não acolhe apenas. A sua família, ela acolhe todo aquele desamparado que está perto dela, né? Que precisa dela. Então ela faz esse papel também um pouco de mãezona. Ela tem aí sete filhos, mais o Harry, oito filhos. né mas o Harry, principalmente porque ele fica com a Gina, que é a caçula dela, né? Então ele entra de fato para a família. E ela tem um marido muito, muito paizão também, né? É uma família muito família, assim, muito família zona é Muito família de nossa... Parece muito família italiana e é muito parecido com a minha família. Então tem uma coisa muito, muito hey. assim,
1: que é, é
0: muito, é muito querida é muito fofo, né, o jeito que ela mata a bitch lá, né, que ela, que ela fala, não, não, na minha filha não, pá, vai da cadáver, pá, morreu, acabou. É, né? Foi o momento, a, a bela triste Lestrange, que é o momento que todo mundo no cinema grita, ah, toma essa, filha
2: da puta.
0: É, foi um dos momentos mais... É, ou, Léo, crianças,
2: por favor, não e no cinema, isso é insuportável. <risos>
0: Não, eu também concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Viram mas o não, que o Gustavo momento, fez,
2: façam ao contrário.
0: Não, eu também eu odeio gente que grita no cinema, mas eu percebi. esse foi um momento de. Não, eu realmente odeio, uh -huh. gente, eu realmente odeio, mas esse foi um momento assim de liberdade, um momento de toma, bitch. Meu Deus. É, né? foi muito bom. Então, putz, são sete filhos, um maridão aí. Eu não sei se vocês seguem aquela página Testes de Macho no Facebook, né, que é uma página muito engraçada. E, enfim, ela seria uma mãe letra C Que é uma mãe tipo, mãezona mesmo Sabe, mãezona Então essa é a minha mãe que eu amo De paixão, de paixão, de paixão E eu adoro a atriz também, ela é muito legal Ela é muito foda no filme É isso
1: Vou falar de uma mãe que eu admiro pra caramba, né? Escrito, é, escrita né, pelo maior é, assassino da literatura, George Martin.
0: <risos> Olha só! <risos> ah,
1: é para puxar aí também uma referência diferente. Vou falar de Kathleen Stark. Né? É, se ser Stark é sinônimo de ser Nossa. sofredor no, no livro Sim. Do, do Martin. Cara, ser Kathleen Stark é tipo sinônimo, sabe, de, de viver no inferno, <risos> assim, sabe? Mas assim, uma coisa que eu gosto na construção dela como personagem é que ela não é uma personagem perfeita, Sim. sabe? O Martin deixou um defeito ali, ou né, julguem como quiserem, eu já tô dando meu julgamento aqui, que é o fato dela rejeitar o John, que é o... O filho só, né, do, do marido dela, que não é filho o dela. O É, né, o bastardo, John Snow. Essa característica, sabe, deixa um defeitozinho. Cara,
0: pra mim é um defeitozão, de verdade. É uma coisa muito pesada. O que ela faz com o John é uma coisa muito pesada.
1: Só, só leu não, o começo não, da história. Não, 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 não.
0: <risos> claro que não, eu já li os quatro livros, eu já não Nossa, li o último. você chamou
2: de poser na né? caruta, aí é, né? eu não ó, deixava. Olha, o <risos> tipo, olha o tipo, olha o tipo. Não,
1: não, <risos> Não, não, assim, ó, eu entendo que é um fato forte pra caramba Só que eu acho, assim, que tudo que ela faz em relação aos filhos dela depois, assim, meio que minimiza isso, sabe? Eu acho que isso se justifica, assim, se você fosse mulher, é, a esposa do Senhor do Norte, cara E isso arriscasse de alguma forma o teu filho de ser o herdeiro, sabe? Cara, sabe, matar outra criança seria o de menos, assim, dentro do contexto não, de Guerra Tronos e ela, nem, ela eu não sei, chega a fazer eu, isso, Eu sabe? entendo,
0: eu sei. Eu, eu, eu li, tá, viu? Eu li. Eu sei o que ela faz. Eu sei <risos> o que ela passa. Mas <risos> eu, eu acho que não. Eu acho que é muito pesado. O que ela faz com o moleque é muito pesado. É, ele não tem culpa.
2: Aquelas dele, ainda é mais porque ele é maior gatinho na série,
0: sabe? <risos> Eita, <risos> mas assim, na real, o meu ponto com a Kathleen é... O John não tem culpa de ser bastardo. Ele não tem culpa. Né? Então ela, ela, ela tá... Ela tá Destruindo aí a vida de um cara que não tem culpa. A princípio, enfim.
1: Enfim, mas eu acho que ela é uma boa mãe, tá, senhor Gustavo? Senhor Gustavo, né? É a forma, sabe, como ela protege o Interfell depois que o que o, que o Ned. Sabe, que o Ned é morto, ó oh, The, Spy. The Spy. <risos> <risos> Não, Que o Ned é morto logo no começo da série, a forma como, tipo, sabe, ela, ela governa tudo e ao mesmo tempo ela é a mãezona, e ao mesmo tempo ela, ela acaba respeitando a posição do Rob, sabe? Respeitando entre aspas, assim, né? Quando o vira o rei do norte e tal. Então, cara,
0: eu, eu acho ela uma mãe sensacional da Não, Eu concordo, eu também acho ela uma puta mãe, mas é, assim, quando eu falo que o defeito dela pra mim é grande. É, na verdade não, não é isso que eu queria dizer, eu queria dizer assim que o, o, o lado obscuro dela, né, que é como o Martin trabalha os personagens, pra mim é, é muito relevante, é bastante relevante, e isso não é necessariamente algo ruim, tá, isso né, pra mim é algo muito bom, porque dá uma outra dimensão à personagem, né, ela não, ela deixa de ser só a, uma mãe, uma mãezona, como, como por exemplo a Molly, né? Ela é bem Ela, ela tem uma característica da Molly, parece do que é a de estar com os filhos, mas é muito diferente na questão de como tratar o, o resto do mundo. Até porque os contextos são absurdamente diferentes, né? então não tem nem comparação, assim, para falar ah, uma é melhor que a outra. Mas é, eu realmente acho que ela é uma puta mãe, de fato. E, e tem várias decisões, né, ao longo da história, né, que são muito difíceis de serem tomadas. E ainda assim ela, ela toma decisões muito difíceis, né? o casamento vermelho é um fato unânime, quando ela faz o que ela tem que fazer entre lágrimas né? e sabe que vai dar merda, mas é a única opção que ela tem para fazer, para tentar redimir de algum modo os Starks, né? Ela é uma decisão muito difícil, ainda assim ela faz e pisa naquilo que ela considerava correto pelo suposto bem da família, né? para tentar amenizar algo de ruim na família. É uma mãe muito guerreira mesmo Sof, sofre, 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 sofre Meu Deus <risos> Hashtag drama". Ah. Ah,
1: Então Cecília E é o seu segundo nome então, da lista
2: Eu vou aproveitar e falar um pouquinho Da minha chuchuzete Jane Austen né? É claro
0: <risos>
2: Eu gostaria de citar a senhora Dashwood Que é a mãe Das filhas De razão e sensibilidade Então pra quem não conhece Razão e sensibilidade é a história da mãe e das irmãs Dashwood Que são o segundo casamento do senhor Dashwood Que começa o livro falecendo Ele tinha um filho do primeiro casamento Então, casou, teve um filho, ficou viúvo Casou-se de novo, teve três filhas Portanto, toda a herança dele ia para quem? Uh, para o filho Para o filho, muito bem, viu? parabéns, ponto positivo O <risos> que que acontece? Esse filho tem uma, uma esposa lazarenta, bem avarenta Que quer é tudo só para ela que basicamente, elas são expulsas de casa sem o um pau para dar o um gato, entendeu? E essa mãe segura muito a onda dessas meninas, porque ela tem uma filha de 19, uma de 17 e uma de 13, se eu não me engano. Nenhum dinheiro, elas vão morar de favor numa propriedadezinha no Cafundó do Judas... E ela segura a onda, porque ela sabe que se ela desmoronar e se ela ficar totalmente em pânico... Ah, meu Deus, estamos todos ferrados... É, essas meninas vão sucumbir. Mesmo que tenha a Eleanor, que é a irmã razão da história... Eu considero que essa mãe consegue conferir para elas um exemplo de estabilidade emocional. Do tipo, você não pode ficar indiferente à dor que você sente, mas você, ter, você também não precisa sucumbir a ela. Né? Então, para mim, é uma mãe top porque segura uma barra fortíssima que é lá naquela época, no século XIX, em que a mulher basicamente tinha que casar para sobreviver, encara uma realidade com as filhas em que elas tinham que praticamente trabalhar para sobreviver. Numa situação de nobreza, elas caem para quase criadagem, por uma sacanagem do irmão. Né? Então, essa é uma mãe forte e uma mãe que oferece apoio, suporte para as filhas. Embora a Lucília, em alguns momentos, então ela é humana também, mas ela tá ali, segura a onda, entendeu? Então eu gosto muito dela.
0: Olha né? só, não conhecia.
2: Kate, se vocês tiverem curiosidade, eu também não. tem duas adaptações: uma, uma série da BBC, três episódios que vocês acham no YouTube, que é mais recente, e a outra é um filme com o Alan Rickman, com a Kate Winslet e a Emma Thompson, que é de 95, se eu não me engano, que foi até rolou até umas indicações ao Oscar aí, de roteiro adaptado e tal. Então vale a pena assistir. Pra, pra conhecer a história, pelo menos. Fica a dica.
0: Bom, a minha, a minha próxima mãe, né? Que eu amo, acho que já era um pouco óbvia qual seria, né? A gente fez aí um especial sobre este ser. No, na semana passada foi lançado. Vai, né, socorro, agora, não. Agora é de fato... Ó, eu juro, eu tentei, eu pensei em várias outras mães mas essa daqui é muito marcante, né, Todo, tudo que essa pessoa passa, para mim, é, né? a, a, a questão do título já, já remete a esta, a esta persona, né, 100 anos de solidão, é muito, é uma pessoa, cara, a Úrsula é simplesmente fabulosa, a maneira com que ela lida com, com os acontecimentos, com a ida dos filhos, com a vinda dos filhos, com a morte dos, com a morte dos entes queridos, né? Com a loucura do marido, com a desloucura do marido, com a o com aprisionamento do marido, com a vinda do meu kids, com o... É, é incrível, assim, pra mim é uma de todas as personagens humanas que a gente tem em ano de solidão, ela é a que mais humana existe. Né? E eu vou eu não, eu não vou falar muito sobre ela, eu vou ler um trecho que eu já publiquei no meu Facebook, já publiquei acho que umas duas vezes no meu Facebook, já publiquei em todo lugar que eu posso, que pra mim fala muito sobre o sofrimento, a solidão, e a melancolia que essa personagem sofre. Úrsula se perguntava se não era preferível se deitar logo de uma vez na sepultura e jogarem a terra por cima, e perguntava a Deus, sem medo, se realmente acreditava que as pessoas eram feitas de ferro para suportar tantas penas e mortificações. E perguntando e perguntando e atiçando sua própria perturbação e sentia desejos irreprimíveis de se soltar e não ter papas na língua como um forasteiro e de se permitir, afinal, um instante de rebeldia, o um instante tantas vezes desejado e tantas vezes adiado, para cortar a resignação pela raiz e cagar de uma vez para tudo e tirar do coração os infinitos montes de palavrões que tivera que engolir durante um século inteiro de conformismo. — Porra! — gritou. A Maranta, que começava a colocar a roupa no baú, pensou que ela tinha sido picada por um escorpião. Onde está? Perguntou a alarmada. O que? O animal? esclareceu a Maranta. Ursula pôs o dedo no coração. Aqui, disse. Gente! Gente, gente! Gente! Não dá! Não dá! Não dá para não amar esta mulher. É a personagem mais apaixonante. Deste livro Isso num livro que existe diz E 17 fucking Aurelianos
2: Pelo amor de Deus, né
1: <risos> Ai, ai, não, mas realmente a Úrsula Cara, é uma coisa louca Assim, né, cara E eu acho que é interessante dizer, né Que ela é a personagem que enfrenta os 100 anos de solidão Exatamente É,
2: isso é verdade
1: Eu acho isso muito forte, muito forte mesmo Mas vou falar da minha mãe, então Quer dizer, não da minha mãe, né Mas a mãe que eu escolhi aqui <risos> A <risos> oh, mãe vem aqui falar no microfone, não brincadeira. A mãe que eu escolhi aqui como a minha segunda da lista é a Zana do romance Dois Irmãos, do Milton Ratunho. Olha. Que eu acho, cara, simplesmente sensacional. Simplesmente uma personagem que, que sabe, quando tu lê o livro, tu diz, Não, cara, essa mulher existe assim, sabe? Qualquer coisa pode dizer pra mim que ela não existe, mas pra mim ela existe, você sabe, de tão forte <risos> e de tão é, intensa que a relação dela, cara, com a família, é, ela cuidando da família, enfrentando um conflito que é muito bacana, que é o seguinte, bom, o título do livro é Dois Irmãos, que são, é a história do Yacub e do Omar, que foram separados enquanto pequenos, e o Yacub foi mandado... Putz, agora eu não lembro se é Israel, Libânia, um, algum desses países aí, lá perto da Palestina e tal. E a família veio de lá pro Brasil, mas por algo que acontece na infância dos dois, o Yacub é mandado de volta. E o Yacub se cria lá nesse país, é, como um montanhês rústico, e ele volta pro Brasil já adulto. E aí quando tem esse reencontro com outro irmão, com o Omar, é, isso gera-se uma série de tensões. Enquanto o Iacubi foi criado lá se ferrando No meio do nada cuidando de ovelha O Omar era um boêmio Em Manaus E aí, cara, essa relação vai se intensificando Os anos vão se passando E tal E, e todo esse ódio assim, que existe entre os dois Vai se refletindo na mãe cara. E, e cara, é muito forte É muito forte né? Eu Não quero mais falar <risos> E depois de falar das mães boas da literatura, das mães com ações aí emocionantes, né, que tocaram os nossos corações, eu tô me sentindo aqueles locutores de rádio romântica <risos> agora falando as <nossa>, <risos> Então vamos falar das mães ruins, pra gente rir um pouco, xingar, se irritar,
2: né? Olha só, vou falar bem rapidinho, complementando o que eu disse sobre Capitu, eu acho que ela tinha que... Voltar no tempo, entrar na máquina do tempo, voltar lá quando a dona Glória tava grávida e falar, Dona Glória, não, você tá fazendo errado. Para. Apenas para. Eu acho a Dona Glória bem fraquinha. Não gosto dela, gente. Preciso falar. Acho que boa parte do Bentinho seu banana que é. É o fato de que ela é uma mãe super protetora. Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida. Que fragiliza
2: sim. o menino. Que não quer deixar ele crescer. Que, olha. Parecia que o Machado de Assis estava profetizando o grande problema do século XXI, E são mães que querem filhos deleis para sempre. Não, parem, por Sim, favor. sem dúvida. Tá, então a Dona Glória, com a sua mania de poupar o um pequeno Bentinho, com seu medo de cavalos, com seu medo de chuva, com seu medo de vento, transformou então ele num é belo de um banana. Então eu não gosto dela. É isso.
0: E ainda a questão de que, além dela ser essa mãe, é o tipo de mãe que quer decidir o futuro do filho, né? Porque antes dele nascer, ele já tá prometido pra ser padre, né? Antes da criança saber do que ela gosta, ela já tá. O seu futuro inteiro já tá <risos> destinado por uma babaquice de uma mãe né, que acha que poderia dizer o que o filho deve ou não deve ser.
2: Pois é, então. O ó, a
1: Glória, o ó. Eu só vi uma heresia no que a Cecília falou, assim. Ela disse, parecia que o Machado sabia o que seria o mal do século XX e tal <risos> Não, cara, ele sabia, ele sabia Machado
0: <risos> Machado é machado, cara De fato, viu Reis, de fato
2: Ok, Vilto, por que você não aproveita e nos fala quem é a sua primeira mãe maligna?
1: Então, né, falando em maligna, as minhas duas mães vêm vestir fentinha Ixi, que droga ah, não podia, não podia <risos> perder o gancho. <risos> Ai, a primeira mãe da Kelly, cara Que é uma Bizarra. mãe que é do demônio, do diabo Bizarra Que, cara, assim Se a Kelly tem problemas, cara A mãe dela é muito pior é muito... A mãe dela é insuportável É uma coisa que se repete um pouco na obra de Stephen King É a mãe religiosa, assim A mãe... Não por ser religiosa, mas por ser fanática, assim E aí que entra a segunda mãe talvez não seja tão conhecida como a Kelly, embora A Zona Morta é uma obra também bastante importante de Stephen King, mas que também é uma mãe que é fanática religiosa. A diferença entre as duas, eu acho as duas horríveis, assim, é que a mãe da Kelly tem o poder de trancar a Kelly em casa, tem o poder de mesmo de oprimir ela, né? enquanto a mãe do... Putz, eu acho que é Johnny o nome do personagem principal do Zona Morta. Agora me deu um branco aqui. Eu, eu entrei
0: na Zona Morta, ah, gente. Eu não
2: lembrei, essa, gente. Ah, lá, é um vem cá, viu, a pessoa lá vem cá, viu, uma lástima.
1: Ai, ai. Mas, mas a mãe do protagonista da Zona Morta é. A diferença é que ela não tem o poder né, de oprimir ele, porque. Né? Ele é um homem, né? numa sociedade machista O um homem tem mais poder de se rebelar Ou não, não sei A Cecília depois <risos> falará sobre isso e... <risos> e... Só que a mãe do Johnny eu acho bem mais engraçada Porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma fanática religiosa Às vezes ela, ela acredita em OVNIs, sabe? Ela é aquela que se ela vê um negócio na televisão Ela vai ir atrás porque ela acha que é a grande revelação mas então assim as, as duas mães assim são bastante opressoras e eu detesto as duas cara
0: é, eu conheço só a da Carrie né e conheço pelos pelos dois filmes né a refilmagem agora o remake e o filme original né, e ela piscate do caralho né Uma puta né <risos> é...
2: está com ódio no coração mas é, coitado,
0: ela acaba com a vida da menina, né? Ela acaba com a vida da menina com aquele fanatismo escroto dela. E ok, o King usa aí, né, da questão mágica e tal, mas, mas de fato o que acontece em muitas famílias, isso é ok, a gente vai falar aí, vocês sabem, é, é, é um pouco da temática do meu livro, né? Isso faz parte do que eu escrevo e do que eu gosto de pensar na vida. E, então é, é na lata Eu conheço muita gente a Mãe fanática acaba, acaba estragando a vida de muita gente sabe E rompendo laços E rompendo questão familiar E, e cara, é muito complicado É uma, é uma questão uma, uma coisa muito triste Se a gente tá falando aqui de mães boas e mães ruins você ter uma mãe absurdamente... não é não é questão da religião, tá? Você ter uma mãe é, fanática, seja por qualquer religião, é muito complicado, porque ela te cerceia absurdamente, ela cerceia absurdamente a sua liberdade, a maneira de você viver a vida e aprender as coisas, experienciar é, a existência, é completamente censurada, até o ponto em que você ou não rompe, você não consegue viver muitas coisas, ou rompe, e aí você quebra um laço familiar... Enfim, cara, é, é, é muito triste, é um saco, é complicado, e a Carrie é uma personagem que sofreu muito por isso, como tantas outras pessoas, aí seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo.
1: Então Cecília, fale também.
2: a última mãe será um grande prazer falar, porque é mais uma mamãe da Genial, sim, uma mamãe que eu gosto, uma que eu odeio, e é a inconveniente tagarela, irritante insuportável, senhora Bennett, e preconceito como não odiar <risos> como não odiar aquela mulher Uma pessoa que fala demais o tempo todo, materializa, interesseira é, entrona cria as filhas mal, mima e estraga as filhas caçula é, pune a Elizabeth Bennett por ser diferente, ou seja, por pensar por si própria, por cuidar das suas ideias e das suas opiniões ao invés de se preparar para agradar as outras pessoas viu? então ela é simplesmente intragável você, o Gustavo, Milton está lendo Orgulho e Preconceito falei mesmo ele está lendo Eu Venci <risos> Uma Batalha e ele nunca vai admitir isso mas eu sei que ele está gostando e o Gustavo já assistiu o filme então ambos estão familiarizados com o tipo de ódio que essa personagem desperta é um ódio misturado com vergonha alheia, do tipo, por que você não morre? Por que você <risos> não morre? Por que? Por que, desgraçada? É
1: isso. Não, ela é totalmente insuportável, cara. Quando eu acabei de ler o primeiro capítulo do Orgulho e Preconceito, eu já sabia que eu ia odiar ela o livro inteiro, assim, sabe? Eu, eu tô na metade, né, moça? Metade, metade cara, mesmo? Não, não tipo... dá, não dá. Sim, 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 tô na metade do livro.
0: Bom, as minhas mães, né, vocês dois já falaram as duas, eu não falei nenhuma, né, as minhas mães aí são, mas são coisas rápidas também. Ah, é, eu, eu que você falasse que <risos> É, ok, Cecília, ok, então vou, vamos, vamos acabar o cast aqui, então. Ô, é... Judiê, oh, <risos> ah, não. <risos> é... oh. ah, deixa eu falar logo. É... <risos> 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 Olha, mas finalmente, Olha, uma bela com gente, palmas pro Milton. Sensacional Olha só é, A minha primeira mãe é a Merup Gaunt né? Acho que é assim que se fala Também vem da saga Harry Potter é, Foi difícil para eu pensar em Péssimas mães porque é, o tipo de literatura Que eu leio geralmente é, Não sei, não, não é uma coisa que me marcou viu? Daí foi difícil achar Então ela, ela é de fato uma vaca ela acabou dando, dando um golpe na Nossa. barriga no, no Tom Riddle, né, que é o pai do Voldemort E ela, foi, ela também foi, foi Meio que abusada é, psicologicamente Pelos irmãos e pelo pai, então ela também não tem toda a culpa De ser uma vaca, né, coitada E, e aí ela engravidou o marido Só pra manter ele por perto Ela teve o filho, abandonou o filho no orfanato né, E já tinha toda uma aura Esquisita, assim, ela já era uma pessoa esquisita O filho já era meio esquisito E aí ela abandonou o filho no orfanato E o cara virou o Voldemort então assim não é uma mãe muito exemplar, né? Não é uma mãe muito legal assim. Não é uma mãe que abandona o filho não é um exemplo a ser seguido, né gente? É uma coisa muito bacana aí. É, existem mães que dão para doação, o que é ok, né? Se a pessoa acha que ela não tem condições de criar o filho, então que dê de fato pra doação, porque existem N famílias que querem criar, né, que têm condições. Não tenho nada contra isso, não é essa a questão, a questão é como é feito, né? Como é, como é conduzido esse procedimento. É, não Eu não acho que não é muito legal você abandonar o seu filho no latão de lixo né Como também não é muito legal você soltar e deixar ele na porta do orfanato é, A outra aí eu busquei no clássico da literatura eu Busquei lá em Hamlet, né a rainha Gertrudes é, Essa é filha da puta mesmo Desgraçada, eu é, ela é também baixa. Vamos
2: suzudir, piranha, interesseira, biscate
0: é, Pode pensar em tudo de ruim que você chama essa mulher é, pô, a filha de uma égua casa com o um irmão que matou o marido logo depois do marido morrer né? Tira a coroa do filho pra dar pro tio Cláudio, né, porque o tio Cláudio parece ser um cara bacana, né, parece ser um nome Claudio, legal, né. é o tio Cláudio do Chico. né. tio tudo bem, não é, né, não é, então, você lê a Hamlet, você vai ver que tio Cláudio não é um cara legal, não é um cara legal. Assim como Gertrudes, que já é um nome bem pior do que Cláudio, né, desculpa se a sua mãe é chamada Gertrudes, mas é um nome ruim.
2: Ela mesma né? sabe disso, galera, não tem por que
0: fingir, <risos> né. Exatamente. <não. risos> Né? Ela faz coisas que não são muito legais de você fazer com seu filho, né? Você tira a coroa do seu filho Você casa depois com o tio dele Que matou o pai do menino né? Aí quando o menino começa a ver o fantasma do pai Aí você vai achar ruim, né? Aí o menino começa a falar com caveira Aí você vai querer achar ruim Não tem como, né, querida? Não tem como né? aí, O Hamlet ter falado com caveira é pouco ainda Porque essa pessoa passou
2: ele podia ter falado com a sua caveira Arrancado Nossa, a sua olha... cabeça A sua desgraçada
0: Cecília, uma, salva de, esporto, é é uma salva de é de palmas Essa é o do
2: Borogodó. Tipo, matam O seu pai, aí ela vai em casa Com o assassino E ainda, de quebra, tira Você do trono Mano, que véia desgraçada Uma vaca Apelas
0: Uma vaca a...
1: Então, eu acho que a gente devia encerrar dizendo uma mensagem, então, o Dia das Mães, né? Uma mensagem feliz, uma mensagem <risos> positiva, tá? Depois de ter descarregado esse ódio literário de algumas mães, né? Então, Cecília...
2: Ah, eu acho que, na verdade, é, cada um vai ter a sua opinião sobre o que que é uma uma mãe legal e uma mãe chata a partir do seu referencial de mãe. Então todo defeito que eu enxergo em alguma mãe literária tá associado a alguma coisa que eu não gosto da minha mãe, por exemplo, aquela coisa de pegar o pé e de falar ele, e toda coisa que eu gosto que é o carinho, o afeto, a preocupação eu também vou associar com a minha mãe por isso que essa escolha é tão pessoal, entendeu? exceto a mãe do Hamlet essa é uma desgraçada <risos> não tem jeito, ela é imperdoável, mas de resto eu acho que a gente sempre acaba associando com a nossa mãe é o nosso referencial, né, então... De fato. Sei lá, conta pra gente aí o que que, que, que você gostou, o que, que você achou de legal na nossa lista, o que, que você é, achou que ficou faltando, qual mãe você gosta, qual mãe você odeia, por quê, Chique a mãe do Hamlet conosco, Gertrude Fiscate, a hashtag. <risos> e é isso, gente, valeu.
0: É, muito obrigado, né, mais uma vez por terem ouvido até aqui, né, espero que tenham gostado. É, eu tô com a Cecília eu acho que a mãe que você tem ela acaba criando referenciais né, pra você, como eu disse foi o caso claro aí da Mole, né que tem certas semelhanças com a minha mãe eu até brinco com a Cecília que ela é muito parecida com a minha mãe eu fico chamando ela de mãe, ela fica me chamando de filho, né? Pra vocês verem que a gente também se ama fora do podcast, né?
2: Isso significa oh. que eu posso falar pra ele o que ele quiser, ele tem que me obedecer,
0: basicamente. É, não, né, porque a mim nem eu não obedeço, nem a minha mãe, porque eu já tenho, né? Já sou maior de idade. Olha né? só, mas que já coisa, 19, hein? anos, já sou uma pessoa crescida. Ô menino. Né? Mas enfim, eu acho que é isso assim, gente. É, espero que vocês tenham uma boa relação com a mãe de vocês. Né? Porque é um pouco ruim você não, quer, né? Eu sei disso com as pessoas que não têm uma boa relação. Daí eu agradeço a minha mãe por eu ter uma boa relação com ela, né? Ela não vai ouvir esse cast mas mamãe, né? Um beijo para você neste teu dia. É isso. É, ah a gente não citou a Jocasta aqui, né? Mas é que eu acho que a Jocasta ela é mais coitada do que mãe, né? A Jocasta deve por rei. É, ela, é mais, é, né? ela, é mais, ela é mais azarada do que, do que uma mãe ruim, né? Coitada. Ela também não tem culpa dos bagulhos que aconteceu com ela, né? A vida fudeu com a pessoa, né? Você não tem.
2: O Gustavo né? A rainha
0: Gertrude realmente acabou comigo. É, né? Eu lembrando <risos> da história. Mexeu, mexeu assim, mexeu no meu âmago. É, então é isso, gente.
1: <risos>
0: Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de assinar o nosso feed. Deixar no comentário aí quais as mães que você ama, quais as mães que você odeia. E até semana que vem. Tchau, tchau. É
1: isso aí, gente. Da minha parte eu
0: desejo a vocês
1: um feliz dia das mães, caso vocês estejam ouvindo aí é, no, no Dia das Mães de 2014, ou de 2015, ou no futuro, que eu não sei que ano. E fica aí nosso programa e essa brincadeira, essa discussão que a gente fez. E é isso aí, gente. Assina o nosso feed, deixe aí nos comentários e até semana que
2: vem. Tchau, papai! Bye bye. Oh. <risos>
0: Gente, gente, gente. Nossa, profético, né?
2: Nossa, gente, caiu não. e voltou milagrosamente rápido. Não, Deus eu... Deus. não.
0: profético, quando o tu fala, não quero mais falar disso, a ligação cai. <risos> <risos>